0: 从张家口崇礼滑雪温泉大区，再到张北的草原风情大区呢，有一条重要的通道，道路呢是蜿蜒曲折，天空是一碧如洗，道路两旁啊还时隐时现的会有一些村庄啊、梯田呢、啊、沟壑和山坡。如果是自驾经过这条道路啊，就像慢慢的拉开了一幅色彩绚丽的风景画卷。这自然风光在2014年被一群自驾和摄影爱好者偶然发现之后呢，在网上是飞速的传播，一时间呢。不少游人慕名而来，草原天路的美称呢也名噪一时。据称，单日上路最高峰的时候啊，车辆曾达到五六千辆。然而呢，如今这条美丽的风景大江不再免费让大家游览了。5月1号，张北县政府通过信息公开平台发布了一条信息，表示将以风景名胜区的名义开始收取门票，价格定为每人次50元。大概当地政府也是明白一条。132公里的县级公路如此收费，难以符合国家的相应规定。于是呢，他们在把公路整体化作景区之后呢，又列举了不少理由，大致归纳吧，大概有这么三点：第一，这条路是由张北县人民政府于2012年9月投资 3.25 亿元建设的，而且呢还在持续投入基础建设，因此呢要适当收回成本；第二，目前经常出现大堵车的局面，需要以收取门票作为门槛。适当的控制游客的数量。第三，车辆增多之际呢，带来了环境保护问题，需要通过收费来加大管理的力度。这可真应了那句话啊，你不说我还明白一些，怎么你越说我反而越糊涂了呢？这不过是一条132公里的县级公路，你们的投资平均到每公里245万元之多，请注意啊，这是在平原地区。穿过空旷的草原修建的一条县级公路，它不存在地面建筑物的拆迁和人员的安置，它不需要对对面的来车以及公路两侧再加硬隔离，它没有穿越隧道山洞。那这个账谁能帮着算算清楚呢？收费的理由提到目前堵车严重，但是资料显示单日的最高峰是五六千辆，那再用这个132公里平均一下。不过就是每公里40多台车，也就是说20多米一台车。如果算上双向来车，不过就是正前方40多米有一台车。那有请各位开车的朋友，你回答一下，这个能算是严重拥堵吗？另外呢，资料还显示，通过这条路进入景区的游客每年是 22.3 万人。我们这样再平均一下，每天不过就是600来人。如果再平均三人一台车。那么全天不过就200多台车，怎么也不能算是常年拥堵吧？退一步说，就算是旺季的时候游客多了，车辆多了，确实带来了环境保护问题。但是管理就一定要靠收费吗？西湖实行免费之后，环境依然保护得很好。凤凰城收费之后，环境卫生也没见到有什么提升啊。几年后，他还不得不自行又取消了收费。这正反两个例子充分说明。保护好环境和收不收门票并没有必然的联系嘛？何况这132公里两旁的风景，仅靠你两头设卡就能阻挡住人们寻找美丽的脚步了吗？张北方面是不是还要沿途设置大量的人员来流动管理？这笔费用用靠每年现在计算出的 22.3 万人次的 1,000 多万元的收入能养活得了吗？那么你还能剩下多少钱去修建？你们平均要245万元才能修建出一公里的道路呢？更重要的是，张北县政府擅自把一条县级公路整体化为收费的风景名胜区的依据是什么？通过了哪级政府和哪个部门的审批？如果这些必要的程序都没有走，那可就涉嫌行政违法了呀！要知道，我们现在用车在加油的时候，已经是统一交过税的，这部分税容就包含了要用于。各条省级、县级公路的维护与建设的部分，所以你有什么理由再收第二次的费用呢？我们国家疆域辽阔，各地都有很多天然的风光。随着经济建设的不断深入，今后还会有更多的、更加美丽的自然风景出现在道路两旁。难道大家都要学张北政府那样各自为政、圈地收费吗？归根结底，各地的经济发展靠的是完善的市场机制来引任务。广泛的资金注入，从而给当地带来更多的发展机会和更广阔的就业空间。靠的是良好的市场环境来吸引多方的人员流动，从而为当地带来财富的增长和积累。仅仅想到用收费这样简单的方式增加收入，是杀鸡取卵式的短期行为。自作聪明的对外人为的设置门槛，狭隘的自我保护，是背离市场规律的不可持续发展的错误方式。东南西北路条条不是非要走哪条。张北公路虽然漂亮，在我们国内也并不唯一。这条县级公路是通过大家口口相传才成为了传说中的美丽天路。那么，也完全有可能因为被人加上收费的闸门之后，再被大家口口相传，再度回到人少车稀的冷清场面。凤凰古城的门票收了之后，不得不自动放弃的前车之鉴，可并不遥远呢。